0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui l'épisode s'intitule La différence entre stratégie et tactique en SEO et en marketing numérique Avoir un commerce électronique est tout un défi On vit souvent des déceptions ou de la frustration Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Qui engager pour m'aider à réussir? Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique? La semaine dernière, je suis allé donner une formation en entreprise. Mon mandat était de présenter et de discuter des bonnes pratiques SEO. Ça a été une expérience vraiment enrichissante parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une présentation devant un auditoire en présentiel. Un des gros avantages du présentiel est que les questions viennent plus vite et c'est beaucoup plus facile de les clarifier et de les contextualiser. Dans cet épisode, je vais vous raconter comment une question d'un des deux propriétaires de l'entreprise m'a fait modifier une bonne partie de ma présentation pour que je m'adapte aux besoins de toute l'équipe. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Quand on m'a approché pour donner cette présentation, le but principal était de parler des bonnes pratiques SEO pour l'équipe qui intervient assez souvent sur le site web de l'entreprise. J'ai donc préparé une présentation où j'expliquais des principes et des bonnes pratiques pour le SEO en donnant des exemples concrets. Certains membres de l'équipe avaient un peu plus d'expérience que d'autres, alors il y avait un défi de rendre cette formation intéressante pour tout le monde. De par mon vécu comme entraîneur, j'ai pour objectif d'avoir les gens dans une zone de délicieuse incertitude. La délicieuse incertitude c'est quand une tâche sportive proposée à l'athlète est juste au bon niveau de difficulté. Si le niveau de difficulté dépasse cette zone, ça crée de l'anxiété, et si le niveau de difficulté est sous cette zone, ça crée de l'ennui. Évidemment, j'ai aussi comme principe qu'une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. L'avantage dans le sport est qu'il y a différents niveaux de classification, et donc le groupe est relativement homogène. Dans ma présentation devant cette entreprise, les connaissances en SEO étaient hétérogènes, et donc, je jonglais entre des concepts plus de base et des concepts plus avancés, comme bonnes pratiques SEO. Rendu environ aux trois quarts de ma présentation, un des propriétaires m'a posé cette question. « C'est vraiment bien, on parle de tactique. Est-ce qu'il y a beaucoup de possibilités au niveau des stratégies? » Wow! Quelle bonne question! Effectivement que ma présentation était basée sur des bonnes pratiques SEO, et c'est vrai que le SEO met l'accent sur plusieurs micro-décisions qui... Additionnés vont influencer positivement ou négativement le SEO d'un site web comme l'effet papillon. Une tactique est donc un ensemble de micro-décisions qui, lorsqu'elles sont additionnées, vont avoir un gros impact. D'ailleurs, lorsqu'on lit ou qu'on écoute des vieux de la vieille comme Jay Abraham, qui ont connu le marketing avant et qui sont encore en marketing numérique aujourd'hui, ils disent souvent que le marketing numérique d'aujourd'hui est trop basé sur les tactiques et que ça manque de stratégie. Par exemple, une tactique pourrait être de toujours faire la même procédure ou d'utiliser une technologie parce que ça donne des résultats positifs. C'est intéressant et en même temps, si cette tactique ne fonctionne plus, il faut en trouver des nouvelles. C'est certain que le SEO est rempli de tactiques parce que le but du SEO est de toucher à des facteurs de classification qui influencent Google pour ressortir dans les résultats de recherche pour attirer des visiteurs sur son site web. Alors, qu'est-ce qu'on répond lorsqu'on veut discuter de l'aspect stratégique au niveau SEO en fait, on peut aller dans plusieurs directions. J'ai donc répondu à cette question en débutant par la vision la plus globale possible. Ma première réponse a été de parler de choisir une page ou un article de blog en particulier qu'on voudrait cibler pour le SEO et cette page servirait à promouvoir un lead magnet ou un aimant à un client spécifique et ayant une énorme valeur pour les visiteurs qui trouveront cette page. L'épisode 16 de ce podcast parle du lead magnet. Ensuite, on peut analyser prévoir le parcours client spécifique à cette porte d'entrée propulsée par le SEO. Évidemment, cette réponse est moins spécifique au SEO et elle est plus globale. Dans cette stratégie, le rôle du SEO est d'attirer le client potentiel idéal par une requête faite dans la barre de recherche de Google. Le reste de la stratégie pour que la le ligne Magnet fonctionne et que l'entreprise génère assez de valeur pour que le client potentiel soit motivé à donner son nom et son adresse courriel devient une réflexion hors SEO. Les étapes subséquentes de qualifier les leads, de convertir en vente et de rendre le client assez heureux pour qu'il ait envie d'être un ambassadeur de la marque nécessitent une stratégie qui va bien au-delà du SEO. Mais le SEO pourrait être une porte d'entrée unique dans une stratégie. Par la suite, j'ai réfléchi et j'ai donné un exemple moins global et donc plus spécifique sur une stratégie SEO. J'ai donné l'exemple d'un site web qui est relativement récent et dont les gens veulent miser sur le SEO. Dans ce cas, Utiliser les bonnes pratiques SEO est bien, et l'analogie que j'utiliserais est celle que si on veut sculpter une branche de bois de 1 mm de diamètre, ça risque de ne ressembler à rien. En fait, on risque même de briser cette branche. Idéalement, on voudrait faire croître la branche pour pouvoir la sculpter. Dans ce cas, la croissance du site web se ferait par la création de contenu. La stratégie serait de créer un cocon sémantique où on trouve tous les sujets et questions se rattachant à un problème, à un produit ou à un service. Ensuite, une fois que le cocon sémantique est bien bâti, on va se créer un calendrier éditorial et on va décider de différents aspects touchant la création de contenu, comme par exemple la fréquence des publications, l'exhaustivité du contenu, la ligne éditoriale pour qu'elle soit alignée avec l'image de marque, l'auteur et sa crédibilité en fonction du EAT, Expertise Authority Trust, le budget de temps, d'énergie et d'argent alloué à la création de contenu, la structure des articles de façon générale pour éviter de tomber dans la tactique. Ça, c'est souvent une stratégie SEO lorsqu'un site web possède peu de contenu et ressemble à une brindille, si je reviens à mon analogie. C'est pourquoi je parle souvent de création de contenu et de son importance, dont l'épisode 10, et le dernier épisode, soit l'épisode 58. Par contre, lorsque le site web est rempli de contenu, la stratégie peut être très différente. En sport, lorsqu'un athlète arrivait au niveau professionnel ou au niveau international, ces mots étaient souvent prononcés. « What got you here won't get you there. » Ça signifie que ce qui t'a amené ici en termes de performance ne te mènera pas nécessairement où tu veux aller pour la suite. En effet, plus un site web a du contenu, et plus il ressort bien sur Google, plus la stratégie devient une stratégie défensive basée sur la veille technique en SEO. Mais c'est un autre sujet qu'on pourra peut-être aborder dans un podcast futur. Et je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'émission. Je vous invite au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Et si vous avez des questions ou des suggestions de sujets ou d'invités que vous voudriez entendre, je vous invite à me contacter via le site web nicolarois.pro. D'ici là, je vous dis à la prochaine.